1: Estoy sentado en el porche de la casa, la silla rechina y hace frío. Mi esposa y mi hijo se han ido a visitar a la familia, llevo días con una imagen en la cabeza, es un cuadro. Algunas veces te llega una imagen y quieres escribir esa escena, pero sabes que no tienes con qué seguir, solo existe como imagen y cada que aparece en mi mente una voz llega susurrando. Cuando menos te lo esperes, Stephen. Estoy sentado en un rincón y por la ventana veo un libro de bolsillo desmembrado... ...cuyos fragmentos yacen sobre el sofá y bajo la mesita de café. No sé qué le pasó. Solo sé que no tengo nada con qué seguir a la imagen. Sé cuáles serán las palabras que usaré para describirla, pero no hay nada con qué conectarla. Uso esta grabadora porque llevo días sin hablar con nadie y ya no recordaba el sonido de mi voz. Buenas noches, supongo.
2: Stephen entra a casa, deja el envase vacío de cerveza en el fregadero junto con los platos sucios que se han ido acumulando. Enfila sus pasos hacia la habitación arrastrando los pies como un niño regañado. Se mete en la cama que tiene las sábanas revueltas y cierra los ojos, apretando los puños de manera inconsciente. En su mente vuelve la imagen que lo ha perseguido durante días. Una mujer en la cima de la colina contempla las ruinas de un templo. El cabello rubio le cae por la espalda. Con la mano derecha alzada, da la impresión de que se protege los ojos. Stephen quiere que la mujer se voltee. Quiere ver el rostro acercarse a ella. Piensa en Jane sabiendo que no es la mujer de la imagen.
3: Cuando menos te lo esperes.
2: Stephen despierta, camina nervioso por la cocina, saca una bolsita de su pantalón, vacía el contenido sobre la barra, lo aplasta y lo inhala con avidez.
1: Cosas sencillas, placeres sencillos. El mundo puede ser un lugar agradable. Supongo que lo sabía cuando era niño, pero lo he olvidado.
2: La nariz le pica y le rasca hasta sangrar. Grandes manchas negras nublan su visión. Stephen intenta apartarlas desesperado. Sabe que si se desmaya, lo más probable es que permanezca ahí tirado durante horas.
3: La coca surte ese efecto sobre ti. Te da energías para seguir adelante, pero no puedes recordar por qué mierda quieres seguir adelante, imbécil.
2: Cuando se recupera, cuando desaparecen las nubes negras de sus ojos, Stephen decide salir a dar un paseo. La imagen de la mujer de espaldas sigue en su mente, pero sigue sin saber cómo convertirla en una historia. Se detiene ante la sombra de una casa grande. El jardín está cubierto por la hiedra del diablo. Las ramas se extienden entre los restos de una fuente y lo que en algún momento fue un rosal. Hay estatuas descabezadas de figuras extrañas que le recuerdan a la imagen que lleva días anidando en su cerebro. Stephen escucha la voz que habita en su cabeza, susurrando.
3: Cuando menos te lo esperes.
2: Silencia la voz, algo que no sabía que podía hacer hasta ese instante. Se simbra al escuchar esa frase que lleva torturándolo. Saca la grabadora portátil y aprieta rec
1: No meter las narices en otro lado Decía siempre mi madre Pero esta casa siniestra Lo único que me transmite es curiosidad y deseo Su jardín venenoso me recuerda Demasiados lugares imposibles Es el escenario perfecto para una muerte
2: Stephen atraviesa la reja oxidada Y entra al jardín Es un precioso día soleado de mediados de abril Y las ramas de los árboles reverdecen su sombra se alarga sobre la escalinata de entrada y el césped crece más allá de lo normal. En ese vecindario clase mediero en el que todas las familias se enorgullecen de sus podadoras y las usan religiosamente todos los domingos. Permanece allí, llenando sus pulmones del aire primaveral, oliendo la tierra humedecida por la lluvia de la noche.
3: ¿Estás loco?
1: ¿Lo sabes? Sí, sí lo sé.
2: La sombra de la Casa Grande se le antoja enorme y abrumadora, como un monumento abandonado de otra época.
1: Quizás estoy loco, pero este jardín me recuerda a una escena en la que un vicario encontraba un cadáver en el jardín. Una novela de esas en las que la naturaleza humana se halla en el fondo del pozo.
2: Stephen avanza con paso lento. Atraviesa las enredaderas endemoniadas que recorren como arterias escleróticas el pasto, llenándolo de surcos ennegrecidos. Llega a la puerta y su corazón late como la máquina enferma que es. Se detiene. Titubea en el pomo de la puerta. El metal está oxidado, pero no es eso lo que lo hace dudar. Es la sensación de entrar a un lugar prohibido, lleno de secretos inconfesables. Entra, se siente débil, a punto de sufrir algún tipo de colapso mental. Tiene la sensación de que la casa crece ante sus ojos hasta adquirir las dimensiones de una catedral. Hay algo espeluznante en el abandono de esos pasillos y rincones. La casa crece ante sus ojos, como si pasara de una proyección cinematográfica de 35 milímetros a una de 70. Stephen se marea. Intenta ajustar la mirada, pero las paredes se desgarran de los cimientos y se elevan.
1: Este lugar es imposible. Entiendo que la mente despierta conoce el concepto del sueño, pero para una persona que sueña no existe el mundo real, la cordura, la confusión demencial del sueño. Y y sin embargo, este lugar parece salido de la mente de Lovecraft
2: camina en dirección al salón principal el pasillo le parece enorme y el recorrido eterno cada paso se disuelve como un alcacelcer en un vaso con agua avanza como una oruga entre las plantas lento y pesado el espacio abandonado de la casa grande le recuerda a las viejas películas de su infancia telarañas muebles victorianos roídos y podridos Stephen mira con atención sus ojos vagan de una pared a otra al espejo opaco en el que hace años no se refleja nada entonces, lo encuentra.
3: A veces la gente hace cosas que no tienen sentido. Y tú siempre pareces ser esa gente. Este lugar no es para ti. ¡Lárgate ahora mismo!
2: Stephen ignora la voz que habita en su cabeza y camina con piernas de algodón hasta el cuadro que lo ha hipnotizado.
1: Es demasiado tarde para preocuparse por eso.
2: La histeria de su voz interna desaparece para convertirse en la única parte de su mente que parece capaz de razonar anteponiendo la supervivencia a la drogada curiosidad que inyecta la mente de Stephen, quien avanza por la casa grande hasta el retrato. La imagen lo embriaga, las venas le palpitan, el corazón se desboca. Nunca se había sentido así. Así, como si estuviera flotando en el espacio o haciendo malabarismos en una cuerda floja. Stephen se detiene frente al óleo con marco de madera de aproximadamente un metro de anchura por 70 centímetros de altura. Es la misma imagen que ha reptado en su cerebro las últimas noches. El cuadro de la mujer en la colina deja que la emoción llene sus ojos y su mente.
1: Es una emoción pura y reveladora que solo despiertan las obras de arte, las canciones con las que lloramos, las historias que nos permiten ver el mundo con claridad, las obras que nos hacen olvidar que algún día habremos de morir.
2: Para la mente drogada de Stephen es un cuadro maravilloso. Tiene la sensación de que podría contemplarlo durante horas y perderse en cada detalle en la mujer de sus sueños, de la que no conoce el rostro, y en las ruinas y caminar por ese espacio hasta tocar la mano que protege a la mujer del sol que no aparece. Stephen se sumerge en el retrato que respira vida mientras las paredes de la casa grande comienzan a desmoronarse. Las escaleras se quiebran y el mármol se rompe al estrellarse contra el piso. Las vigas de madera se deshacen como si fueran paja. Los candelabros caen en una lluvia de cristales en todas las direcciones. El piso se abre y los pies de Stephen se quedan en la nada. Corre. Corre como en esas noches de borrachera en las que intenta llegar al baño para sacarlo todo, tambaleándose, buscando algo seguro de qué sostenerse. Pero no hay nada ahí. Jamás había sentido tan solo, tan convencido de que las cosas iban a salir mal.
3: Tal vez jamás logres escapar de esta pesadilla. Esto quizá no es más que el avance del derrumbe que será el resto de tu vida, Stephen.
2: Corre a pesar del sueño en el que vive. Como en los de su infancia, donde corría en un laberinto nevado con el golpeteo de los cascos de un animal enorme y temible persiguiéndolo. Con una sed malsana de su sangre que se acercaba cada vez más y acabaría por alcanzarlo, Stephen corre. Corre con el alma en la boca, con la esperanza a punto de romperse. Tropieza con las negras enredaderas cuando llega al jardín. El estruendo lo hace voltear. De la casa grande solo quedan ruinas. Ruinas idénticas a las de su dueño. Ruinas idénticas a las del retrato que lo maravilló cuando solo fuera una obra menor de esas que venden en las tiendas de empeño.
1: Es como la maldita casa Osher.
2: Stephen huye y sonríe. Sonríe y le entran ganas de gritar. Sabe que si alguien pudiera verlo en ese momento sería tan espantoso como ver a un cadáver sonreír en un ataúd. Por un momento siente los riñones pesados, dolorosos, increíblemente llenos y está seguro de que manchará los pantalones. Entonces se da cuenta. En la mano trae un libro. No tiene idea de en qué momento ni en dónde lo agarró. Observa la portada y le las letras plastificadas de color rojo.
1: El amante de Misery. La novela más... Tórrida de Paul Sheldon Vaya mierda De todo lo que había ahí adentro Salgo con esta puta novela de aeropuerto
2: Sale a la calle El mundo es vertiginoso, como siempre La gente pasa junto a él en oleadas Algunos niños pedalean en sus bicicletas Un hombre andrajoso arrastra Una caja de cartón atada con un viejo cordel Jóvenes rodean con el brazo Los hombros de sus novias Y ellas las cinturas de sus novios Voltea y la casa está intacta No hay derrumbe ni maleza y miles de enredaderas envenenando el jardín. Es una casa normal, como cualquier otra del vecindario. Stephen siente el golpe de la confusión y el alivio que experimenta una persona al despertar de una pesadilla.
1: Me siento como cuando era pequeño y salía del cine con mi madre, cegado, con el cerebro suspendido entre el mundo real y el de la ficción. No sé por qué entré a esa maldita casa grande, quizá fue por su sombra que se proyectó sobre mí. Como una alucinación Algunas cosas nos llaman Y ya está Es como si la gente que las creó Hablara dentro de nuestras cabezas Necesito descansar
2: Por la noche Después de beberse todas las cervezas Que quedaban en el refrigerador Stephen se tira en la cama descendida Que huele a días de alcohol, tabaco y sudor Mira el techo e intenta pensar pero su mente sigue siendo ese laberinto nevado en el que corría de pequeño. Stephen,
3: ¿hay algo de lo que estés seguro? ¿Alguna cosa en la que puedas confiar?
1: ¿Hay algo?
2: Stephen resopla, se mueve de un lado a otro, sabiendo que hay respuestas que se le escapan.
1: Estoy asustado. Todo esto es nuevo, todo es distinto y por primera vez estoy muerto de miedo. Tenemos que hablar de muchas cosas. De hecho, creo que va a ser una de las conversaciones
3: más importantes de tu vida, amigo mío. ¿Estás preparado para eso?
2: Se queda dormido en posición fetal, abrazando sus piernas con espasmos dolorosos como los del pequeño Joe cuando tiene una pesadilla y él llega a despertarlo. Pero esta vez no hay nadie que consuele a Stephen. Duerme y la casa grande vuelve con sus gárgolas, con sus paredes descascaradas, con su cuadro de la mujer que está de espaldas. Pero ahora, en su mente, ella voltea y lo llama. Y Stephen acude. Deseoso de perderse para siempre en ese mundo.
3: Cuando menos te lo esperes.
2: Este episodio está inspirado en el retrato de Rose Mather, publicado en 1995, y en algunos fragmentos de Sombras de la Casa Grande, también una serie dentro de Portal Sonoro, con el fin de celebrar este primer aniversario.